0: Bienvenidos a este podcast de política.
1: Y a América grande de Dios, patria, familia, muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, viva España. te fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado sin esta mortificación inicial y
0: si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz usted no entiende lo que Cristo hizo usted ve a Cristo muriendo por usted si eso no quebranta su corazón de piedra no sé qué lo va a romper
1: nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
0: y Conspiración. Así que sean bienvenidos a conmuchitar un poco más. Sean bienvenidos amigos a un episodio de podcast más. Hoy estamos haciendo una transmisión en vivo para dar los resultados y conocer los resultados y dar un análisis sobre los resultados de las elecciones en Brasil en la cual se están enfrentando Jair Bolsonaro, el presidente patriota de Brasil contra el comunista Lula da Silva. Y hoy tendré el gusto de tener conmigo al licenciado Daniel Díaz. Así que muchas gracias por estar acá con,
1: conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto. Alejandro, otra vez por acá, para comentar lo que está pasando en el, en el mundo y, y sobre todo pues, en, el, en el cono sur.
0: Claro, y es que al final lo que pase allá nos va a repercutir. Lo que pase en Brasil nos va a repercutir a nosotros.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y ese es el problema que mucha gente no, no, no ha, ha cachado, no ha visto es que lo que pase en Brasil va a repercutir en toda América entonces es por eso que es muy peligroso que Lula da Silva llegase a ganar las elecciones
1: pues honestamente ya tendríamos dos presidentes eh, vecinos que, que van a ser eh, como lo es Boric en Chile y ya sería pues Lula da Silva en Brasil y obviamente, a como está el mundo ahorita, a que también eh, peligre esa, esa posible candidatura de Trump, si es que Lula llega al poder, porque todos los poderes entonces se van a empezar a unir y van a tratar de hacer hasta lo imposible, porque el presidente Trump no, 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 no se pueda volver a lanzar. Yo por ahí siento yo que puede haber algo que, que, puede, que puede surgir, porque recordé... Vemos que obviamente Lula da Silva, como lo han dicho los, los cínicos, diría yo, periodistas de España, que es un excelente negociador, que es un buen político, que por lo menos sabe más que Bolsonaro eh, de cómo cabildear gente, eso es mentira, lo que sabe es pistear, como decimos en Guatemala, eh, a la gente que conoce para que le hagan favores, pero eso no tiene nada de, de saber negociar, negociar lo que hace la gente ganándose el eh, ganándose el día a día cuando trabaja y cuando pues, quiere salir adelante pero eh, negociar no es pistear a la gente, pues eso no es negocio ¿ya? o sea, es un negocio, es negocio mal habido tal vez, si lo quieres ver así pero de lo contrario me parece de verdad absurdo que los números vayan subiendo porque yo creo que Brasil pues eh, había tenido un buen, un buen mandato con, con Bolsonaro todos los países nos vimos afectados con lo de la pandemia pero no hay razón como para a caer en la trampa de, de la izquierda y, de, y del globalismo otra vez, como que para que la gente quiera elegir a alguien que, que estuvo preso
0: Claro, y es que ese es el gran problema o sea, había una foto de comparación entre Lula y Bolsonaro cuando eran jóvenes y uno era un, un militar y el otro estaba preso, o sea ¿qué moral va a tener un presidente que estuvo preso varias veces?
1: o una Totalmente. persona que
0: estuvo presa varias veces
1: Así es, yo creo lo mismo.
0: O sea, acá en Guatemala también cometimos ese error de haber hecho eso mal necesario, ya que fue una segunda vuelta entre Sandra Torres, una comunista, eh, marxista, zurda, contra lo menos peor. Sí.
1: Que al final de todo resultó siendo lo mismo
0: lamentablemente, o sea, era algo que ya lo sabíamos, que ya pues, mucha gente lo venía
1: pues, pues, diciendo. Sí, que, sí, porque tenemos un presidente que solamente hizo que, que, que generara más gasto público el país, a, aparte de una gran deuda, obviamente, y después la ridiculez de todo lo, lo que hemos venido viendo con la pandemia y con, con la exageración de los préstamos, y de ahí, pues, que la ciudad en sí esté hecha pedazos porque no puede haber una buena gestión del dinero con lo que, y con lo que se hace eh, de los impuestos. eso es toda una, toda una conglomeración de, de políticos que solamente se han sabido aprovechar y, y hubiera sido lo mismo con Sandra o con Yamatei. Lo, lo, lo mismo hubiéramos tenido. Claro,
0: al final eh, nos, nos la jugaron bien fue algo que mucha gente que hizo un análisis eh, lo vino advirtiendo, que al final Sandra y Amate era lo mismo, solo que uno peor que el, bueno, una peor que el otro. Eh, pero lamentablemente acá estamos. Ahora, centrándonos más en el tema de Brasil, eh, ahora tengo las 6.25 minutos, van el 96.83 ciento de la de las mesas contadas y Lula va a la cabeza con el 48.1%. Momento, y momento,
1: momento porque aquí nos están avisando en el chat que ya, ya tenemos un ganador, parece que ganó Lula con 60%. Ganó Lula. Sí.
0: Y ahí fue la, vamos a ver. Actual, actualizame los datos. Vamos a actuali vamos a meternos a la página del del TCE de, de de Brasil, a ver qué dice. Estamos actualizando los datos. Sí. No, todavía no. No, no. todavía no. 96,96% 96 y Lula va con el 48,2% todavía. Subió 1%. Santo Dios. Todavía estamos en esa pendiente de, de, de si Lula o Bolsonaro...
1: La verdad es que me sorprende todo esto.
0: La verdad es que sí. Y es que al final eh, no es Lula-Bolsonaro, es comunismo-libertad, provida-aborto, -crim criminalidad-justicia. O sea, hay muchos intereses de por medio para la población brasileña.
1: Sí, totalmente. Y lo que te digo, de que estuvo preso y de acusaciones de escándalos de corrupción, por eso es que me, me, me sorprende que esté que vaya a la cabeza, la verdad.
0: Claro, al final, eh, como lo, lo, lo dijeron muchos eh, parlamentarios que ganaron la elección, eh, ¿cómo es posible que si en cierto estado ganó eh, la mayoría bolsonaristas, Lula vaya ganando en ese estado. O sea, la mayoría de parlamentarios, gobernadores, alcaldes y todo, todos los eh, candidatos que habían son bolsonaristas, pero en la elección sí. presidencial no se refleja eso.
1: Así es. Yo por eso es que me temía que esto fuera así. O y sea, pues esto, obviamente... esto ya lo
0: hemos visto en otros lados. No es la primera vez que se ve esto. Lo hemos visto en Estados Unidos. Lo hemos sí. visto eh, en las elecciones eh, que fueron el año pasado en Argentina. Lo hemos visto también en Chile. No es la primera vez que se inventan un fraude tan descarado.
1: Totalmente, es yo creo lo... que... Ajá. Por eso te digo, creo que... Y no, no es porque Bolsonaro haya hecho una mala gestión, creo yo sino que yo creo que la, la prensa, los medios y la gente más influyente tuvo, tuvo que ver con el resultado, porque a nivel internacional siempre se le atacó a Jair Bolsonaro con que era lo mismo que Trump y con que era una derecha rancia, una derecha hasta llamándonos de fascistas y etcétera Cuando la gente realmente no conoce ni los términos ni, ni de lo que está hablando. Eh, por ahí escuché yo un par de libertarios, acusar a Bolsonaro y acusar a Lula de que ninguno era la mejor opción, yo creo que podrán tener sus opiniones como cualquier persona, pero eh, realmente eh, entre, entre un tipo que, que es totalmente inclinado hacia la izquierda y otro como Bolsonaro, que por lo menos tiene la decencia de decir qué es lo que es, me parece que pues si las cartas están así sobre la mesa, la decisión no es no es difícil de tomarla y, y otra cosa es que yo creo que con Bolsonaro eh, había una gran posibilidad de que el cono sur y, que, y de que toda Latinoamérica pudiera pues, mantener ese contrapeso que había con Estados Unidos, con México y con los demás países que poco a poco pues, se van inclinándose a la izquierda, pero de cualquier forma con esta derrota me parece que se nos acaban las esperanzas
0: claro, y es que en la mañana justamente estaba hablando con un amigo que me dice ¿y, ¿y qué puede ser lo peor que pasa si gana Lula? y le, le digo nos están acorralando los comunistas, la izquierda nos está acorralando sí. podemos ver que según un mapa eh, que hicieron en una encuesta bueno, no es una encuesta, sino una recopilación de datos, en América Latina solo tenemos vamos a ver Ahorita les doy el dato exacto porque sí, pero está aproximadamente entre cinco y seis países de derecha. De ahí todos son rojos, ya sean socialistas, comunistas, eh, marxistas, progres, nos están acorralando. Y más eh, a Centroamérica nos están ahogando con, con socialismo y comunismo.
1: Sí, así es.
0: Acá tengo la imagen, la voy a colocar. Mapa ideológico de América Latina, dice. De momento se sabe que va a dar segunda vuelta. Ya es algo así que es más que sí que no. Entonces, por lo menos. Como podemos ver, acá está. Tenemos Guatemala, derecha, que no, no es derecha. También tenemos Honduras. No, perdón, perdón. A Honduras ya no. Pero cuando se hizo ese mapa, sí. Eh, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. De ahí todos los países de América Latina son zurdos. Muy oui. bien. Que okay. ya sabemos que si perdemos Brasil, solo queda Uruguay, Paraguay, Colombia, eh, perdón, Ecuador, República Dominicana y solo porque Guatemala no es derecha
1: no, para nada ¿Quién, Guatemala quién, es quién? una
0: especie de mercantilismo
1: quien opine que Guatemala es de derecha de verdad que, que por favor con gusto le damos una clase de economía y de ciencia política <risa> gratis porque estamos confundiendo los términos, nos estamos dejando guiar por el hígado y no por, el, no por la cabeza entonces no, Guatemala no es un país de derecha, nunca lo ha sido, por lo menos en mi corta edad que tengo no, no, no lo ha sido y dudo mucho que veamos una Guatemala derecha de cara a los próximos tal vez 10 años ya, todo depende de cómo se manejen los, 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 los políticos porque no, realmente no, no, lo, no lo creo no lo creo así, por ejemplo vos tenés una inclinación en un partido pero tal vez no es la mía pero yo, yo lo veo lejos yo lo veo lejos pero dejando ese tema a un lado perder a Brasil re realmente sería desastroso como lo viene anticipando Javier Milei eh, en sus en sus, en sus análisis porque recordemos que también el hecho de tener un vecino que sea inclinado hacia la izquierda pues quiera que no te dificulta te dificulta el, la, la, el proyecto que vayas a querer como lo tiene pensado Javier en Argentina ...y el resto de países de Latinoamérica para poder establecer negociaciones y cooperación internacional... ...que al final de cuentas de eso es lo que se trata. Entonces, eh, con, un, con un Brasil inclinado hacia, hacia la izquierda y hacia el rechazo de los ideales liberales... ...yo creo que pues, los brasileños se van a ver forzados a ver un país que va a empezar a subir la inflación... ...tal vez el desempleo, la delincuencia y solamente van a haber más cánticos globalistas para la agenda 2030 que, que se nos avecina en unos años y como te digo no es, buen, no es buena señal para el resto de Latinoamérica y obviamente ni para el mundo recordemos que Europa también está en una disputa ahorita con relación a todo lo que está pasando por lo de la energía eléctrica por lo de la guerra con Ucrania eh, que por más que ya esté digamos llegando a su fin algunos dicen que está llegando a su fin pero no cabe duda que dejó desastres económicos en toda Europa por las sanciones a Rusia y después lo que Rusia les hizo con relación al gas. Entonces es una lucha de poderes que podemos ver, que no son solamente cuestiones de, de que, ah, porque le vayamos a este cuate, ya el país va a estar mejor. No, la política es un poco más confusa que eso, lamentablemente. De eso se han encargado la, lo, todos, los, todos los gobiernos, de que sea efectivamente confusa y de que tenga sus aristas para que pues obviamente no se le pueda dar vuelta de la noche a la mañana. Pero es una, es una especie de, 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 de jugar ajedrez a escondidas. Porque por más que tengamos una inclinación a un partido y a unos ideales, pues tendrá que ver mucho de, también de cómo manejan el país los, los políticos y pues de cómo eh, prefieren eh, pues girar... El, el, el timón del barco hacia donde mejor convenga para ellos, no para nosotros
0: claro y uh, quiero decir algo eh, se acaba de confirmar que sí se pasan a segunda vuelta eh, Lula con un 48,07% y Bolsonaro con un 43,79% a segunda vuelta, ya confirmado por el colegio electoral de Brasil como lo pueden ver acá en la página eh, oficial del Colegio Electoral de Brasil. Entonces, ¿qué pensás que pasará en la segunda vuelta?
1: Yo no tengo muchas esperanzas, desgraciadamente. Quisiera sí. ser positivo, eh, pues obviamente es parte de lo que hemos venido diciendo nosotros durante meses, eh, ya en el, canal, en el canal de Spotify. Te lo recomiendo. Eh, política hay un poco más, pero... Yo, 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 te, yo me reservo mis, mis comentarios. Creo que se avecina eh, lo peor para los hermanos brasileños, desgraciadamente. Eh, están eligiendo mal. Eh, están eligiendo a un tipo que estuvo ya en la cárcel, como lo venimos diciendo, por escándalos de corrupción. Es como que si aquí quisiéramos otra vez darle la oportunidad a Alfonso Portillo que se tirara otra vez a las elecciones y que ganara, entonces... Y que que lo sí que es... lo veo,
0: que sí lo veo que se pueda hacer.
1: Pues la verdad es que ya no, ya no conozco. Me no sorprende. Ya no conozco muy bien a los, a, a los políticos de hoy en día porque pues son, ca son capaces de manipularlo todo y, y probablemente si Portillo quisiera, pues tal vez lo haría. Eh, y, y aparte que todavía tenga fondos como para financiar campañas, que lo hemos visto, pues me parece algo. Eh, algo nefasto y todavía más la gente que lo sigue pero bueno, ahí sí que yo creo que va a ser va, va, vamos a ver qué pasa yo espero confundirme pero no veo un buen panorama para los hermanos brasileños
0: claro y es que aquí también en esta elección nos dimos cuenta de algo las encuestas ya no sirven
1: definitivamente que no, todo está las siendo manipulado
0: daban a Lula da Silva como ganador por más del
1: 15%. Sí, no. no me, Igual
0: que a Hillary Clinton en aquel 2016.
1: Sí. Sí. Que al final no fue así, pero que definitivamente sí influyó para que, pues, por ahí derrotaran a, a Trump de una forma, pues, no muy.
0: En el 2020, ajá.
1: No muy bien vista, ¿verdad?
0: claro, y es que se especula como lo dije al principio que acá también hubo eh. que no nos sorprende ya lo hicieron en, en Chile, lo hicieron en Argentina ya, ya no sabemos esas de que no hay papeletas de los candidatos
1: yo todavía me reservaría el comentario con Chile porque no sé si hubo fraude porque lo que hemos visto en los últimos meses es de que ha habido un rechazo eh, continuo de la población hacia, hacia la nueva constitución ha, ha, han habido tropiezos legales para que eso se lleve a cabo eso, eso me indica que si la gente votó por Boric, quizá ahorita se esté arrepintiendo eso podría ser una señal de lo claro, que veníamos, lo que veníamos hablando también entonces no sé si hubo fraude en Chile, lo que sí me queda claro es que probablemente haya mucha gente que se esté arrepintiendo por la severenta eh, tontera, por decirlo así de, 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 que, de crear esa constitución que, pues, más que constitución parecía ensayo de tercer grado de, de primaria porque mm, era realmente, era realmente eh, ridículo y, y, y a, a luz de cualquier persona consciente, era inviable, es la palabra que quiero utilizar, para un país que ha venido progresando eh, a la par de todos los países latinoamericanos a una manera muy acelerada y que ahora se quieran eh, meter en un retroceso no solo económico y político sino que también social con una constitución que parecía un mamarracho como decimos acá yo creo que los chilenos se están, se están arrepintiendo
0: claro, el problema fue que se dieron las mismas irregularidades que se dieron en Estados Unidos y en y en Argentina en el 2000, bueno, en el año pasado también, eso sí. de que no habían papeletas de cast y que los medios cambiaron muy rápidamente. Eh, o sea, cast llevaba un alto porcentaje ganando y a los minutos ya eh, Boric le sacaba una ventaja abismal. Sí. Cosas que ya se ha visto en otros países como Estados Unidos,
1: entonces. Correcto.
0: Sí. O sea, da esa esa sensación agridulce de fraude.
1: Pobre, pobre país. No sé qué es lo que va a pasar, pero yo no, no tengo muchas esperanzas.
0: Claro, y es que se especula y se dice que según las ideologías de, Be de Tebet perdón, y de Ciro, estos, los votantes de estos dos se van para Lula
1: no mm. sé sea que ya vamos anticipando cómo va a quedar
0: claro, ahora hay que ver también cómo va a influir todos estos de acá
1: ¿quiénes? ah, sí
0: Felipe, Soraya el padre Quelmón, Leo Persicles a ver a quiénes a quiénes ellos le dan su apoyo
1: pues vamos a ver qué, 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 qué vemos ahorita en las noticias, ahorita estoy tratando de actualizar los datos, pero sí, como te digo, no, no tengo muchas esperanzas.
0: Y pues bueno, eh, una vez más, eh, gracias licenciado por estar acá con, con nosotros, eh, estaremos actualizando en los próximos días sobre este tema y por supuesto que el 30 nos vamos a ver por este mismo canal, Um, gracias a la audiencia gracias a todos los que nos han visto y esperamos que gane la derecha este 30 de octubre
1: muy bien, claro buen fin de semana
0: que tenga un buen fin de semana